0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255kHz로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 둘째 날 3월 4일 월요일 하나님을 찬양하게 하는 역사의 노래 시편 105편을 읽어보라. 이 시편에는 어떤 역사적 사건과 교훈이 강조되어 있는가? 시편 105편은 주님과 그분의 백성 이스라엘 사이의 언약관계를 형성한 주요 사건들을 회상한다. 이 시편은 아브라함과 그 후손에게 약속의 땅을 주시겠다 하시고 이삭과 야곱에게 확증하셨던 하나님의 언약이 요셉 모세 아론 그리고 가나안 정복기에 어떻게 섭리대로 성취되었는지에 초점을 맞추고 있다. 과거에 하나님께서 행하신 놀라운 일들이 각 시대의 하나님의 백성을 향한 변함없는 사랑을 보장하기 때문에 이 시편은 그분의 백성들에게 소망을 준다. 시편 105편은 백성들이 하나님께 영광을 돌리고 신실할 것을 당부하기 위해 역사 속에서 그분의 백성에 대한 하나님의 신실하심을 강조한다는 면에서 시편 78편과 유사하다. 그러나 시편 105편은 시편 78편과 달리 백성들의 과거의 잘못을 언급하지 않는다. 이시편은 다른 목적을 가지고 있다. 시편 105편은 이스라엘의 위대한 선조들의 삶을 통해 역사를 다시 보여주며 하나님께서 섭리로 인도하셨던 것과 선조들의 고난에 대한 인내를 기록하고 있다. 선조들의 인내와 하나님에 대한 충성은 풍성한 보상을 받았다. 따라서 시편 105편은 우리에게 선조들의 신앙을 본받고 각 사람을 위한 하나님의 때에 구원해 주실 것을 믿고 기다리라고 권면한다 시편 105편에는 찬송가가 들어있는데 그것은 하나님을 진정으로 찬양하기 위해서는 역사의 진실을 알아야 한다는 것을 보여준다 역사는 우리의 믿음을 확증하는 동시에 하나님을 찬양해야 할 수많은 이유를 제공한다 이 예배자들은 아브라함의 후손, 야곱의 자손으로 언급되며 아브라함에게 큰 민족을 이루시겠다는 하나님의 약속이 그들을 통해 성취된 것으로 여긴다. 시편 기자는 열조들과 이후 세대의 하나님의 백성 사이의 연속성을 잘 보여준다. 그는 그의 판단이 온 땅에 있도다 고 강조함으로써 우리 하나님이 온 세상의 주권자이시며 그분의 인해가 모든 민족에게 미치고 있음을 잊지 말라고 예배자들에게 권고한다. 이것은 분명히 이후 모든 시대의 신자들에게 신실할 것을 요청하는 부르심이다 교훈입니다. 과거 하나님께서 행하신 놀라운 일들이 각 시대의 그의 백성을 향한 변함없는 사랑을 보장하기 때문에 시편은 소망을 주며 우리에게 신실할 것을 요청한다 묵상 그대가 어떻게 하나님이 인도하시는 역사 가운데 들어오게 되었는지를 묵상해 보십시오 적용 제7일 안식일 예수 재림 교인으로서 아브라함 부터 이어져 오는 이 계보에서 우리는 자신을 어떻게 보아야 하겠습니까 우리는 이 역사에서 어떤 교훈을 배워야 합니까 영감의 교훈입니다. 과거의 역사를 그들이 잊지 않도록 그분께서는 모세에게 이 사건들을 노래로 지어 부모들이 그 노래들을 자녀들에게 가르치도록 하셨다. 그들은 기념물을 만들어 그들의 눈에 띄도록 하였다. 그것들을 보존하기 위하여 특별한 노력을 기울여서 자녀들이 이 일에 관하여 물을 때에 전체 이야기를 반복하였다. 그리하여 자기 백성에 대한 하나님의 섭리의 손길과 하나님의 돌보심과 구원 속에 두드러지게 나타난 선하심과 자비를 마음속에 간직하도록 하였다. 교회 증언 6권 364-365 주님께서 주신 약속을 역사 가운데 이루어 주심을 찬양하며 감사합니다. 어려운 현실이 우리를 힘들게 하지만 우리에게 주신 약속도 분명히 이루어 주실 것을 믿습니다. 하나님의 놀라운 약속을 내 안에서도 이루어 주시옵소서.
1: (목소리도) (목소리도) 희망의 소회청취 여러분 안녕하십니까. 신명기 다시 읽기 여덟 번째 시간입니다. 오늘은 신명기 16장 18절에서 18장 22절까지 제5계명의 확장된 적용 규례에 대한 말씀을 나누겠습니다. 신명기 5장 16절에는 10개명의 제5계명인내 부모를 공경하라. 그리하면 내 하나님 여호와가 내게 준 땅에서 내 생명이 길고 복을 누리리라. 이렇게 말씀합니다. 근데 신명기 16장 18절부터 제5계명을 확장해서 이렇게 말씀합니다. 하나님께서 세우신 지도자들의 권위에 순복하라. 그리고 그 지도자는 재판장과 왕과 재장과이언자 이렇게 포함시키셨습니다. 부모는 하나님이 누구인지를 알게 하는 통로입니다. 부모는 일차적으로 하나님이 누구이신지를 보여주는 역할을 합니다. 자식에게 하나님을 증거하는 책임이 부모에게 있는 것입니다. 그러므로 하나님의 대표자인 부모를 공경해야 할 의무가 자식에게 있습니다. 가정이 깨어지면 하나님에 대한 개념이 파괴되어 하나님을 알 수가 없게 됩니다. 가정은 사회의 기초 공동체이기 때문에 가정의 권위 붕괴는 곧 사회의 권위 붕괴로 이어져서 공동체 질서가 무너지게 됩니다. 내 부모를 공경하라는 명령은 권위에 대한 순복의 의미로 확장이 됩니다. 가정에서 부모의 권위가 살아있고 존중되는 공동체는 모든 질서가 올바르게 서있는 세상을 열어갈 수 있습니다. 가정에서 부모의 역할이 모든 문제의 시시비비를 가리는 재판장의 역할, 가족 전체를 이끄는 리더인 왕의 역할, 희망을 바로 세우는 재장의 역할, 그리고 하나님의 말씀을 전하는 예언자의 역할을 모두 포괄하는 위치라는 점이 예, 바로 그것을 입증하고 있습니다. 이러한 공동체의 질서가 기꺼이 권위에 순복하는 길로 나아가기 위해서는 지자들이 올바른 삶이, 예, 삶을 살아야 합니다. 그러므로 부모를 공경하라는 명령은 양방향에서 접근할 필요가 있습니다. 먼저 부모의 권위가 올바로 서, 서도록 부모가 바르게 살아야 합니다. 그리고 자식은 그 부모의 권위에 자연스럽게 순복해야 합니다. 먼저는 신명기 16장 18절에서 17장 13절까지 재판장의 권위에 대해서 말씀하고 있습니다. 재판장과 지도자를 세우는 것이 권위에 관한 부분에서 가장 먼저 등장합니다. 이것은 신명기의 첫 출발에서도 모세를 통해 재판장과 지도자를 세우는 이야기가 등장한다는 점에서 신명기의 본래 이념하고도 일치합니다. 이것은 아무리 좋은 법이 주어진다고 해도 재판장과 지도자들이 법 해석을 왜곡된 방향으로 하게 되면 하나님의 백성 이스라엘은 곧 세상 사람들과 같아지게 되고 말 것입니다. 그리고 재판장들과 지도자들은 결코 특권을 누리고 권력을 휘두르는 지위가 아닙니다. 재판장에 대한 규례에서 아주 특징적인 것은 각 성에서 행해야 할 재판장의 의무가 세 부분으로 나뉘어지는데 시작 부분, 중심, 그리고 결론 부분입니다. 시작 부분은 재장들이 갖추어야 할 자질들을 나열하고 있습니다. 즉, 공의롭게 재판해야 하며 사람을 외모로 보지 말아야 하며 뇌물을 받아서도 안 됩니다. 결론 부분에서는 실제 재판의 절차 준수에 대한 내용입니다. 즉, 자세히 조사해 보아야 하며, 성문으로 데리고 와서 두세 사람의 증인이 있어야 합니다. 그리고 재판이 이루어지게 되면 증인이 먼저 돌로 쳐야 합니다. 그러면 그 결과로 이스라엘 중에 악이 제거된다고 이렇게 하셨습니다. 그런데 그 중심에는 재판과 관련이 없어 보이는 우상 숭배 금지 조항과 흠 있는 재물을 하나님께 드려서는 안 된다는 규정이 등장합니다. 그 이유는 무엇입니까? 중심이 바로 잡히지 않으면 재판장의 올바른 자질이 올바른 재판 절차로 연결될 수 없기 때문입니다. 여기에도 하나님의 관계가 우상 숭배로 무너지면 십계명의 후반부가 무너진다는 것을 말해주고 있는 것입니다. 신명기 17장 14절에서 20절까지는 이스라엘의 왕도에 대한 말씀이 기록되어 있습니다. 이스라엘은 본래 하나님이 왕으로 다스리는 나라입니다. 사울이 왕으로 선발되기 전에 이스라엘에는 왕이란 제도가 없었습니다. 왕은 백성들이 요청에 따라서 하나님께서 마지못해 허락하신 제도입니다. 왕정제도를 조건적으로 하나님께서 허락하셨습니다. 먼저 왕이 되는 자격은 여호와께서 택하여 세우신 자로 왕을 세워야 합니다. 둘째, 이방인 출신이 아닌 이스라엘 백형제 중에서 왕을 세워야 합니다. 이스라엘 왕은 주변 제국들처럼 권위적이어서는 안 됩니다. 왕은 결코 신하의 아들이 아닙니다. 그래서 신명기 17장 16절에서 17절은 왕이 해서는 안 되는 금지 금기사항을 기록하고 있습니다. 병마를 많이 두어서는 안됩니다. 하나님을 의지하는 데서 주변 왕들의 군사력을 숭비하는 대로 한그 모범을 이스라엘 왕은 따라서는 안됩니다. 또 아내를 많이 두어서도 안됩니다. 아내를 많이 둔다고 하는 것은 솔로몬의 경우에서 보는 것처럼 외국과의 동맹, 지방호족 세력과의 결탁 등으로 인한 정략결혼을 의미하는 것입니다 특히 외국에서 온 많은 아내들은 왕의 마음을 도둑질하여 하나님의 신앙에서 떠나게 합니다 또한 은금을 많이 쌓아두어서도 안됩니다 하나님보다 경제력을 의존함으로 황금 만능주의에 빠지게 하기 때문입니다 대신에 이스라엘 왕은 반드시 해야, 해야 할 일이 있습니다 신명기 17장 18절에 19절에 보면 그가 왕위에 오르거든 이 율법서의 등사본을 레위사람 저장 앞에서 책에 기록하여 평생에 자기 옆에 두고 읽어 그의 하나님 여호와 경의하기를 배우며 이 율법의 모든 말과 이 규례를 지켜 행할 것이라. 이스라엘 왕은 모세의 토라를 따르는 청지기가 되어야 합니다. 이스라엘 자손이 오래도록 가나안 땅에서 건강하게 지내려면 토라를 사회의 기초로 삼아야 합니다. 신명기의 법에서 왕은 과왕 신과 인간 사이의 중재자가 아니라 이스라엘 사람의 본보기일 뿐입니다. 왕도 백성 중 하나일 뿐이라는 것입니다. 왕은 신분이나 계급이 아니라 형제입니다. 역할만 다를 뿐 똑같은 위치에 있는 것입니다. 그래서 왕의 권위는 이들이 갖고 있는 힘과 권력에 있는 것이 아니라 이들이 맡아야 할 소명에 있는 것입니다. 즉 특권이 이들의 목표가 아니고 책임을 바르게 감당하는 것이 이 왕들이 존재하는 이유입니다. 신명기 18장 1절에서 8절은 레위계 제상장에 대해서 또 말씀하고 있습니다. 레위사람 제상장은 세상에서 가난한 사람들입니다. 그들은 땅을 분배받지 않고 물려줄 재산도 없습니다. 그들의 기업은 여우와 하나님입니다. 그들은 백성들이 하나님께 바치는 재물 중에서 자기의 몫을 얻을 뿐입니다. 그러므로 레위 제장들의 이야기는 주로 이들이 누려할 몫을 제시하는 것에 많은 분량을 할애하고 있습니다. 그것은 생계 문제에 시험받을 가능성이 크므로내 몫은 하나님이 책임져 주실 것이다. 너는 하나님의 이름을 내는 소명밖에 는 관심을 두지 말라는 메시지가 담겨 있습니다. 일반 백성의 하나님께 드린 제물 중에서 제장이 받을 몫은 소나 양의 앞다리와 두볼과 위입니다. 가장 좋은 양질의 고기를 제장이 차지한다는 말입니다. 이스라엘 백성은 처음 거둔 곡식과 포도주와 기름과 처음 깎은 양털을 제장에게 주어야 합니다. 또한 간절한 소원이 있으면 근무지 이동도 가능했습니다. 자기가 살던 곳을 떠나면 조상의 땅을 판 것은 그의 별도의 소유가 되, 되겠지만 여호와가 택한 새로운 성소에서 봉사할 경우 그는 그곳에서 먼저 일하고 있던 제장들과 같은 사례를 받을 수 있습니다. 이렇게 제장은 하나님이 의하나님 책임져 주시는 물질적인 것에 욕심을 두어서는 안됩니다. 먹고 사는 것은 하나님께 전적으로 맡기고 오직 하나님만을 바라보며 맡기신 소명에 충성해야 합니다. 그 소명은 신명기 18장 5절에 이는 내 하나님 여호와께서 내 모든 집화 중에서 그를 택하여 내시고 그와 그의 자손에게 항상 여호와의 이름으로 서서 섬기게 하셨습니라 서서 섬기게 하셨다는 말을 주목해 보십시오. 서서라는 말은 하나님의 소리를 듣자마자 즉시 따를 수 있는 자세를 가리킵니다. 하나님의 말씀에 귀를 기울이는 종의 모습이 나타나 있습니다. 제사장은 하나님 앞에 서서 하나님을 섬기는 자가 되어야 합니다. 하나님이 부르시는 세미한 음성에 귀를 기울이고 있다가 하나님의 소리가 들리면 내가 여기 있습니다. 라고 응답하며 나서는 자라, 자라야 하는 것입니다. 엘리야 사무엘의 차이가 여기에 있습니다. 엘리는 혈통적으로 제사장이었습니다. 사무엘은 그렇지 않았습니다. 그러나 밤에 하나님의 성소에 누워 자던 자는 엘리가 아니라 사무엘이었습니다. 밤중에 하나님의 소리를 듣고 달려간 것은 엘리가 아니라 사무엘이었습니다. 누가 제사장입니까? 하나님 앞에 서서 하나님의 소리를 듣고 하나님의 음성대로 움직이는 자입니다. 신명기 18장 9절에서 22절은 선자와 예언자에 대한 대해서 한대 말씀하고 있습니다. 하나님의 말씀을 대연하는 선자에 대한 권위로 어, 이부분은 마감하고 있습니다. 선자의 권위에 대해 부분은 제일 먼저 듣지 말아야 할 것과 따르지 말아야 할 말이 무엇인지를 다루고 있고 그 다음에 반드시 따라야 할 말씀이 어떻게 주어지는지를 기록하고 있습니다 먼저 이스라엘은 가나안 민족의 가증한 행위를 본받아서는 안 됩니다 그들의 종교적 관행이나 영매 관습에 절대로 영향을 받지 말아야 할 것을 명령합니다 아들이나 딸들을 불가운데로 지나게 하는 몰록신 숭배자나 점쟁이 발람같은 기름을 휴, 에, 점치는 자, 시기를 분멸하여 마술을 거는 자 무당, 진원자나 신접자나 박수나 초원자를 이스라엘 가운데서는 결코 용납해서는 안 됩니다. 왜 이들을 용납해서는 안 됩니까? 에레미아 6장 1 3절에 15절에는 이렇게 기록합니다. 이는 그들이 가장 작은 자로부터 큰 자까지 다 탐욕을 부리며 선자로부터 재산까지 다 거짓을 행합니다. 그들이 내 백성의 상처를 가볍게 여기면서 말하기를 평강하다 평강하다 하나 평강이 없도다. 그들이 가증한 일을 행할 때 부끄러워했느냐? 아니라 조금도 부끄러워하지 않을 뿐 아니라 얼굴도 붉어지지 않았느니라. 그러므로 그들이 엎드려지는 자와 함께 엎드려질 것이요 내가 그들을 벌하리라. 그때 그들이 거꾸로지리라. 여호와의 말씀이니라. 거짓 선자들은 말씀이 없기 때문에 자기 욕심을 따라 백성들의 죄된 욕망에 비율를 맞춥, 맞춥니다. 잘못 살아온 삶을 바꾸라고 말하지 않고 부적을 써주거나 액땜을 해줍니다. 거짓 평강을 외치며 백성들의 잘못 살아온 삶에 박수를 쳐주고 돈만 가져오라고 말합니다. 결국은 망국으로 가게 만드는 것이 바로 이들입니다. 이처럼 거짓 선다들의 말은 결코 듣지 말아야 합니다. 하지만 반드시 들어야 할 말씀이 있습니다. 그 말씀을 누구에게 들어야 합니까? 신명기 18장 15절에 내 네, 하나님 여호와께서 너희 가운데 너희 형제 중에 나와 같은 자를 선자 나를 일으키시리니 너희는 그의 말을 들을지니라. 모세와 같은 선자의 말씀을 들어야 합니다. 모세는 하나님의 말씀을 듣게 하고 알게 해주고 깨우쳐주던 선자입니다. 호랩산에서 이스라엘이 하나님과 언약을 맺을 때불 가운데 들리는 소리 앞에서 이스라엘은 하나님의 음성을 직접 듣기를 원치 않았습니다. 그 하나님의 음성을 모세가 사람들이 알아들을 수 있는 말로 전달해 주었습니다 이제 모세는 가나안 땅에 들어가지 못합니다 가나안 땅에 들어가는 이스라엘은 모세 대신에 모세가 전해준 말씀을 가지고 들어갑니다 그래서 하나님은 이스라엘 가운데 모세와 같은 역할을 할수 있는 사람들을 일으켜 세워 하나님의 말씀을 그 입술에 두셨습니다 신명기 18장 18절에 내가 그들의 형제 중에서 너와 같은 선제 하나를 그들을 위하여 일으키고 내 말을 그 입에 두리니 내가 그에게 명령하는 것을 그가 무리에게 다 말하리라. 하나님은 우리에게 직접 말씀하시지 않습니다. 하나님의 말씀은 선자를 통하여 이스라엘에게 전달되었습니다. 선자는 하나님이 일으켜 세운 사람입니다. 선자는 말 그대로 일어선 사람입니다. 하나님을 위하여 이스라엘 백성 앞에 세워진 사람입니다. 이스라엘은 누구든지 그 선자의 소리에 귀를 기울여야 합니다. 만일 선자가 다른 신의 이름으로 외친다면 그는 죽임을 당하게 됩니다. 문제는 선자의 소리가 하나님의 말씀인지 아닌지를 어떻게 판별할 수 있느냐 하는 것입니다. 판별 기준은 이와 같습니다. 신명기 18장 21절 22절에 보면 여와께서 이르신 말씀인지 우리가 어떻게 알리오 하리라. 만일 선자가 있어 여와의 이름으로 말한 것에 증험도 없고 성취함도 없으면 이는 여와께서 말씀한 것이 아니오. 그 선자가 제 마음대로 한 말이니 너는 그를 두려워하지 말지니라. 왕과 제사장 선자는 이스라엘에서 가장 중추적인 역할을 하는 지자들이라고 할수 있습니다. 그래서 이들을, 이들의 을이들 권위를 하나님의 말씀대로 바르게 세워야 하고 또한 순복해야 하는 것이 제5계명이 신명기서에서 확대된 의미입니다.
0: 지금 여러분께서는 a w i 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 늘 주님이 함께 해주심에 감사하는 마음으로 이 시간 건강한 생활의 지혜 준비했습니다. 오늘은 최고의 교육에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 우리는 준비가 되어 있습니까? 하늘의 통치자이시며 입법자이신 하나님과 그분께서 그분의 대표자로 세상에 보내신 예수 그리스도를 잘 알고 있습니까? 우리의 일생사업이 마쳐질 때 우리는 우리의 모본이신 그리스도께서 말씀하셨던 것처럼 말할 수 있을 것입니까? 아버지께서 내게 하라고 주신 일을 내가 이루어 아버지를 이 세상에서 영화롭게 하였사오니 내가 아버지의 이름을 나타내었나이다. 하나님의 천사들은 우리 자신과 세속적인 사물에서 우리의 주위를 돌리려고 노력하고 있습니다. 그들의 노력을 헛된 것으로 만들지 말아야 합니다. 느슨한 생각을 해온 마음은 바뀔 필요가 있습니다. 그러므로 너희 마음의 허리를 동이고 근신하여 예수 그리스도에 나타나실 때 너희에게 가져올 은혜를 온전히 바랄지어다. 너희가 순종하는 자식처럼 이전 알지 못할 때에 쫓던 너의 사욕을 본삼지 말고 오직 너희를 부르신 거룩한 자처럼 너희도 모든 행실에 거룩한 자가 되라 기록하였으되 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 하셨느니라 생각을 하나님께 집중해야 합니다 우리는 타고난 마음의 악한 성향을 극복하기 위해 열렬히 노력하지 않으면 안됩니다. 우리의 노력, 우리의 극기와 인내는 우리가 추구하는 대상의 무한한 가치와 정비례해야 합니다. 오직 그리스도께서 승리하신 것처럼 승리함으로써만 우리는 생명의 면류관을 얻게 될 것입니다. 인간의 큰 위험은 자신에게 기만당하고 자기 만족에 도취되어 그의 능력의 근원이신 하나님으로부터 분리되는 것입니다. 우리의 본성적인 성향은 하나님의 성령에 의해 교정되지 않으면 그 속에 도덕적인 죽음의 씨앗을 가지게 됩니다. 하나님과 참으로 연결되지 못한다면 우리는 자아 방종과 자기 사랑과 죄에 대한 유혹에 부정한 영향을 저항할 수 없습니다. 그리스도께 도움을 받으려면 우리의 필요를 깨달아야 합니다. 우리는 우리 자신에 대한 참된 지식을 지녀야 합니다. 그리스도께서 구원하실 수 있는 사람은 자신이 죄인이라는 사실을 아는 사람뿐입니다. 우리가 철저하게 무력하다는 것을 깨닫고 자기 신뢰를 모두 버릴 때에만 우리는 하나님의 능력을 붙들게 될 것입니다. 이 자아 포기는 그리스도인 생애의 초기에만 해야 하는 것이 아닙니다. 하늘을 향해 옮겨 놓는 발걸음마다 자아 포기를 새롭게 해야 합니다. 우리의 모든 선행은 우리의 외부에서 오는 힘에 달려있습니다. 그러므로 마음으로 끊임없이 하나님을 찾는 일과 지속적으로 열렬하게 죄를 고백하고 그분 앞에서 심령을 겸비하게 하는 일이 필요합니다. 위험이 우리를 둘러싸고 있으므로 자신의 연약함을 느끼고 믿음의 손으로 강하신 우리의 구원자를 붙들 때에만 우리는 안전합니다. 우리는 우리의 주의를 끄는 수많은 논제에서 돌아서야 합니다. 시간을 허비하게 하고 의문을 일으키나 끝에 가서는 아무것도 남는 것이 없는 문제들이 있습니다. 최고의 관심사는 면밀한 주의와 힘을 요구합니다. 그러나 사람들은 흔히 상대적으로 중요하지 않은 사물에 그것을 썼습니다 새로운 이론을 받아들이는 것그 자체는 심령의 새 생명을 가져오지 못합니다 중요한 사실과 이론을 안다 할지라도 실제로 이용하지 않으면 가치가 없습니다 우리는 영적인 삶을 살찌게 하고 자극하는 양식을 우리의 심령에 공급할 책임을 느낄 필요가 있습니다 내 귀를 지혜에 기울이며, 내 마음을 명철에 두며, 은을 구하는 것 같이 그것을 구하며, 감추인 보배를 찾는 것 같이 그것을 찾으면, 여호와 경외하기를 깨달으며 하나님을 알게 되리니. 그런즉 내가 공의와 공평과 정직, 곧 모든 선한 길을 깨달을 것이라. 곧 지혜가 내 마음에 들어가며 지식이 내 영혼에 즐겁게 될 것이요. 근신이 너를 지키며 명철이 너를 보호하여 지혜는 그 얻는 자에게 생명나무라 지혜를 가진 자는 복대도다. 우리가 연구해야 할 문제는 무엇이 진리? 곧 마음에 간직하고 사랑하고 높이고 순종해야 할 진리인가라는 문제입니다 과학에 전념하는 사람들은 하나님을 발견하려는 그들의 노력에서 실패하고 실망해왔습니다 이 시점에서 그들이 질문해야 할 것은 우리로 하여금 우리의 영혼을 구원할 수 있게 해주는 진리가 무엇이냐라는 것입니다 너희는 그리스도에 대하여 어떻게 생각하느냐? 이것은 가장 중요한 질문입니다. 그대는 그분을 개인의 구주로 받아들이고 있습니까? 그분을 받아들이는 모든 사람에게 그분은 하나님의 자녀가 되는 권세를 주십니다. 그리스도께서는 제자들의 마음속에서 특별한 일을 행하는 방식으로 제자들에게 하나님을 보여주셨으며 우리의 마음속에서도 그렇게 하시고 싶어하십니다 이론에 너무 집중한 나머지 구주의 모범에 산 능력을 보지 못하는 사람이 많습니다 그들은 겸손한 자아를 부정하는 일꾼이신 그분을 보지 못합니다 그들에게 필요한 것은 예수님을 바라보는 것입니다. 우리는 매일 그분의 임재에 새로운 계시를 필요로 합니다. 우리는 그분의 자아 부정과 자 희생의 모본을 더 바싹 따를 필요가 있습니다. 우리에게는 바울이 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 산 것이 아니오 오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 라고 기록할 당시에 겪었던 그런 경험이 필요합니다 품성 가운데 나타난 하나님과 예수 그리스도에 대한 지식은 땅과 하늘에서 가치있게 여겨지는 그 어떤 것보다 더 가치가 있습니다. 그것이 바로 최고의 교육입니다. 그것은 하늘 도성문을 여는 열쇠입니다. 그리스도로 옷 입는 모든 사람이 이 지식을 소유하는 것이 하나님의 목적입니다. 지금까지 건강한 생활의 지혜였습니다.
0: 창세기 23장 1절 아브라함이 막벨라 굴을 사다 사라가 127세를 살았으니 이것이 곧 사라가 누린 햇수라 사라가 가나한 땅 헤브론 곧기럇 아르바에서 죽음에 아브라함이 들어가서 사라를 위하여 슬퍼하며 애통하다가 그 시신 앞에서 일어나 나가서 햇족속에게 말하여 이르되 나는 당신들 중에 나그네요 거류하는 자이니 당신들 중에서 내게 매장할 소유지를 주어 내가 나의 죽은 자를 내 앞에서 내어다가 장사하게 하시오. 헤족속이 아브라함에게 대답하여 이르되 내 주여 들으소서 당신은 우리 가운데 있는 하나님이 세우신 지도자이시니 우리 묘실 중에서 좋은 것을 택하여 당신의 죽은 자를 장사하소서. 우리 중에서 자기 묘실에 당신의 죽은 자 장사함을 금할 자가 없으리이다. 아브람이 일어나 그땅 주민 헷족속을 향하여 몸을 굽히고 그들에게 말하여 이르되. 나로 나의 죽은 자를 내 앞에서 내어다가 장사하게 하는 일이 당신들의 뜻일진데. 내 말을 듣고 나를 위하여 소알의 아들 에브론에게 구하여. 그가 그의 밤머리에 있는 그의 막벨라 굴을 내게 주도록 하되 충분한 대가를 받고 그 굴을 내게 주어 당신들 중에서 매장할 소유지가 되게 하기를 원하노라 하메. 에브론이 해촉속 중에 앉아있더니 그가 해촉속 곧 성문에 들어온 모든 자가 듣는 데서 아브라함에게 대답하여 이르되 내 주여 그리 마시고 내 말을 들으소서 내가 그 밭을 당신에게 드리고 그 속의 굴도 내가 당신에게 드리되 내가 내 동족 앞에서 당신에게 드리오니 당신의 죽은 자를 장사하소서 아브람이 이에 그 땅의 백성 앞에서 몸을 굽히고 그 땅의 백성이 듣는 데서 에브론에게 말하여 이르되 당신이 합당이 여기면 청하건대 내 말을 들으시오 내가 그 밭값을 당신에게 줄이니 당신은 내게서 받으시오. 내가 나의 죽은 자를 거기 장사하겠노라. 에브론이 아브람에게 대답하여 이르되 내 주여 내 말을 들으소서. 땅값은 은사백세겔이나 이것이 나와 당신 사이에 무슨 문제가 되리까 당신의 죽은 자를 장사하소서. 아브람이 에브론의 말을 따라 에브론이 핫족속이 듣는 데서 말한대로 상인이 통용하는 은4 0 0세계를 달아 에브론에게 주었더니 마물의 앞 막벨라에 있는 에브론의 밭, 곧그 밭과 거기에 속한 굴과 그 밭과 그 주위에 둘린 모든 나무가 성문에 들어온 모든 햇족속이 보는 데서 아브라함의 소유로 확정된지라. 그 후에 아브라함이 그 안에 사라를 가나안땅 마물의 앞 막벨라 밭 굴에 장사하였더라. 마무에는곧 헤브론이라. 이와 같이 그 밭과 거기에 속한 굴이 해 족속으로부터 아브라함이 매장할 소유지로 확정되었더라. 창세기 24장 1절. 이삭이 리브가를 아내로 삼다. 아브라함이 나이가 많아 늙었고 여호와께서 그에게 범사의 복을 주셨더라. 아브라함이 자기 집 모든 소유를 맡은 늙은 종에게 이르되 정하건대내 허벅지 밑에 내 손을 넣어라 내가 너에게 하늘의 하나님 땅의 하나님이신 여호와를 가리켜 맹세하게 하노니 너는 내가 거주하는 이 지방 가나한 족속의 딸 중에서 내 아들을 위하여 아내를 택하지 말고 내 고향 내 족속에게로 가서 내 아들 이삭을 위하여 아내를 택하라 종이 이르되 여자가 나를 따라 이 땅으로 오려고 하지 아니하거든 내가 주인의 아들을 주인이 나오신 땅으로 인도하여 돌아가리이까 아브라함이 그에게 이르되 내 아들을 그리로 데리고 돌아가지 아니하도록 하라 하늘의 하나님 여호와께서 나를 내 아버지의 집과 내 고향 땅에서 떠나게 하시고 내게 말씀하시며 내게 맹세하여 이르시기를 이 땅을 내 씨에게 주리라 하셨으니 그가 그 사자를 너보다 앞서 보내실지라 내가 거기서 내 아들을 위하여 아내를 택할지니라 만일 여자가 너를 따라오려고 하지 아니하면 나의 이 맹세가 너와 상관이 없나니 오직 내 아들을 데리고 그리로 가지 말지니라 그 종이 이에 그의 주인 아브라함의 허벅지 아래에 손을 넣고 이 일에 대하여 그에게 맹세하였더라. 이에 종이 그 주인의 낙타 중열 피를 끌고 떠났는데 곧 그의 주인의 모든 좋은 것을 가지고 떠나 메소보다미아로 가서 나홀의 성에 이르러 그 낙타를 성밖 우물 곁에 꿀렸으니 저녁때라. 여인들이 물을 기르러 나올 때였더라. 그가 이르되 우리 주인 아브라함의 하나님 여호와여 원하건대 오늘 나에게 순조롭게 만나게 하사 내 주인 아브라함에게 은혜를 베푸시옵소서 성중 사람의 딸들이 물 기르러 나오게 싸우니 내가 우물 곁에 서 있다가 한 소녀에게 이르기를 청하건대 너는 물동이를 기울여 나로 마시게 하라 하리니 그의 대답이 마시라 내가 당신의 낙타에게도 마시게 하리라 하면 그는 주께서 주의 종 이삭을 위하여 정하신 자라. 이로 말미암아 주께서 내 주인에게 은혜 베푸심을 내가 알겠나이다. 말을 마치기도 전에 리브가가 물동이를 어깨에 메고 나오니 그는 아브람의 동생 나홀의 아내 밀가의 아들 부두엘의 소생이라. 그 소년은 보기에 심히 아리답고 지금까지 남자가 가까이 하지 아니한 처녀더라. 그가 우물로 내려가서 물을 그 물동이에 채워가지고 올라오는지라 종이 마주 달려가서 이르되 청하건대 내 물동이의 물을 내게 조금 마시게 하라 그가 이르되 내 주여 마시소서 하며 급히 그 물동이를 손에 내려 마시게 하고 마시게 하기를 다하고 이르되 당신의 낙타를 위하여서도 물을 길어 그것들도 배불리 마시게 하리이다 하고 급히 물동이의 물을 구유에 붓고 다시 기르려고 우물로 달려가서 모든 낙타를 위하여 긴는지라. 그 사람이 그를 묵묵히 주목하며 여호와께서 과연 평탄한 길을 주신 여부를 알고자 하더니 낙타가 마시기를 다음에 그가 반세 갤 무게의 금 코걸이 한 개와 열세 갤 무게의 금 손목걸이 한 쌍을 그에게 주며 이르되. 내가 누구의 딸이냐 청하건대 내게 말하라 내 아버지의 집에 우리가 유숙할 곳이 있느냐 그 여자가 그에게 이르되 나는 밀가가 나홀에게서 낳은 아들 부두엘의 딸이니이다 또 이르되 우리에게 집과 사료가 족하며 유숙할 곳도 있나이다 이에 그 사람이 머리를 숙여 여호와께 경배하고 이르되 나의 주인 아브라함의 하나님 여호와를 찬송하나이다. 나의 주인에게 주의 사랑과 성실을 그치지 아니하셨사오며 여호와께서 길에서 나를 인도하사 내 주인의 동생 집에 이르게 하셨나이다 하니라.
3: 애청자 여러분 안녕하십니까? 명상의 우솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌 g 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 목사와질서와 조직 어떤 장소에서 활동을 개시할 때 그들은 우리가 가진 믿음의 이유를 제시하되 몹시 사나운 방법으로서가 아니고 또한 완전한 폭풍화와 같은 형태로서도 아니고 온유와 두려움으로 할수 있어야 한다. 확신시킬 수 있는 능력은 온유하고 하나님을 두려워하는 가운데 제시된 강력한 논증이다. 유능한 그리스도의 목회자 즉 말과 교훈에 능하고 성경을 잘 알고 우리의 믿음의 이유를 이해하고 있는 목회자가 이 위험한 마지막 때의 사업을 하는 데 필요되고 있다. 나는 다음에 성경절을 지적받았는데 어떤 목사는 그 의미를 깨닫지 못하고 있었다. 너희 마음에 그리스도를 주로 삼아 거룩하게 하고 너희 속에 있는 소망에 관한 이유를 묻는 자에게는 대답할 것을 항상 예비하되 온유와 두려움으로 하고 너희 말을 항상 은혜 가운데서 소금으로 고르게 함같이 하라. 그리하면 각 사람에게 마땅히 대답할 것을 알리라. 마땅히 주의 종은 다투지 아니하고 모든 사람을 대하여 온유하며 가르치기를 잘하며 참으며 거역하는 자를 온유함으로 징계할지니 혹 하나님이 저희에게 회개함을 주사 진리를 알게 하실까 하며 저희로 깨어 마귀의 올무에서 벗어나 하나님께 사로잡힌 바 되어 그 뜻을 좁게 하실까함이라 하나님께 속한 사람 그리스도께 속한 목사는 모든 선한 일을 이룰 수 있도록 철저히 준비되도록 요구받고 있다 권위만 주장하는 거만한 목사는 이 선한 사업에 필요하지 않다. 그러나 단정하고 예의바른 태도는 설교단에서 필요하다. 복음을 전하는 목사는 자신의 태도에 무관심해서는 안 된다. 만일 그가 그리스도를 대표하는 자일 것 같으면 그의 품행과 태도와 행동이 쳐다보는 자에게 혐오감을 일으키지 않는 그런 성격의 것이 되어야 한다. 목사는 세련미를 갖추어야 한다. 그들은 모든 무례한 태도와 자세와 동작을 버리고 스스로 겸손하고 위험 있는 태도를 견지하도록 노력해야 한다. 그들은 그들의 지위에 위험에 합당한 태도를 갖추어야 한다. 그들의 말은 모든 면에서 엄숙하고 잘 정선된 것이어야 한다. 나는 조잡하고 불경스러운 표현을 하고 흥미를 돋구기 위하여 기담을 하거나 웃음을 자아내기 위하여 우스꽝스런 예를 들거나 하는 것이 잘못임을 보았다. 비꼬는 말을 하거나 반대자의 말을 비우는 것은 하나님의 명령을 지키지 않는 일이다. 목사는 음성이나 태도를 개선할 수 없다고 생각해서는 안 된다. 사실상 많은 개선을 할수 있다. 꽤 오랫동안 이야기해도 발성기관을 해치지 않을 정도로 음성은 개발될 수 있다. 목사는 질서를 존중하고 자기 스스로를 훈련해야 한다. 그러면 그들은 하나님의 교회를 성공적으로 훈련시키고 잘 훈련받은 군대처럼 조화롭게 활동하도록 그들을 가르칠 수 있게 된다. 전쟁터에서 작전을 성공적으로 수행하기 위하여 훈련과 질서가 필요하다면 싸움터에서 적군으로 더불어 싸우는 그런 자의 목적보다 성격면에서 훨씬 더 가치있고 고상한 목적을 위하여 싸우고 있는 우리의 전쟁에서는 더욱 필요하다. 우리가 임하고 있는 전쟁에는 영원한 문제가 걸려있다. 천사들은 조화를 이루어 활동한다. 완전한 질서가 그들의 모든 움직임을 특징 짓는다. 우리가 천사의 군대에게 있는 조화와 질서를 철저하게 본받을수록 우리를 위한 이 하늘 군대의 활동은 더욱 성공적인 것이 될 것이다. 우리가 조화로운 활동의 필요를 깨닫지 못함으로 우리의 행동이 무질서하고 교율이 없고 혼란해지면 철저하게 조직적이고 완전한 질서 아래 움직이는 천사들은 우리를 위하여 성공적으로 일할 수 없게 된다. 그들은 슬픔을 안고 돌아서게 된다. 그들은 혼란과 혼잡과 무질서를 축복하도록 위임받고 있지 않기 때문이다. 하늘의 사자들의 협력을 바라는 모든 사람은 그들과 연합해서 일해야 한다. 하늘로부터 기름 부음을 받은 자는 그들의 모든 활동을 통하여 질서와 훈련과 행동의 통일을 권장할 것이다. 그렇게 할때 하나님의 천사들이 그들과 협력할 수 있게 된다. 그러나 이 하늘의 사자는 파격과 혼란과 무질서를 결코 결코 승인하지 않을 것이다. 이 모든 악은 우리의 세력을 약화시키고 용기를 꺾고 성공적인 활동을 방해하기 위하여 사탄이 활동한 결과이다. 사탄은 성공이 오직 질서와 조화로운 활동에만 수반될 수 있다는 사실을 잘한다. 그는 하늘과 연결된 모든 것이 완전한 질서를 유지하고 있다는 것과 순종과 철저한 훈련이 천사의 군대의 움직임을 특징짓고 있다는 것도 잘한다. 그리스도인으로 공헌하는 자가 가능한 한 하늘의 계획과 멀어지게 하는 것이 그가 고안한 활동이다. 그러므로 그는 하나님의 백성으로 공헌하는 자까지도 기만하여 질서와 훈련이 영성과 반대된다는 것과 그들을 위한 유일의 안전책은 각 사람이 자기 자신의 길을 따르고 연합을 이루어 훈련과 행동의 조화를 기하고자 하는 그리스도인의 단체에서 특별히 별개의 존재로 남는 것이라고 믿게 한다.